0: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 25. Alors aujourd'hui je suis en compagnie du professeur Fon, salut
1: Alan. Salut Mathieu.
0: Aujourd'hui Antoine n'est pas avec nous mais par contre on a la chance d'avoir de, deux invités, donc pas un invité mais deux aujourd'hui. Donc euh, premier invité, Lia Rosso, salut Lia.
2: Salut bonsoir.
0: Bienvenue dans Podcast Science. Merci. Et on a un deuxième invité qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, Pascal Ditelm. Euh, je te laisserai, Professeur Fun, le présenter aussi dans la suite du podcast. Mm -hmm. euh, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, deux, trois petites choses en introduction, comme d'habitude. Euh, la première chose, un rapide point sur, euh, sur notre visite du CERN du, du 9 juillet. Alors... On a 23 inscrits et on a 24 places disponibles. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une place disponible. Alors, ruez-vous sur les commentaires du site, sur Twitter, sur Facebook, euh, si vous voulez participer à cette visite, car il ne reste vraiment plus qu'une place. Et bon, ben voilà, on va. La stratégie, ce sera du, du premier arrivé, premier servi. Donc, le premier qui nous laisse un petit commentaire ou une petite note comme quoi il a envie de participer à cette visite, ben, c'est lui qui aura, qui aura la, 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 cette dernière place. Alors ça c'est pour la visite du CERN, en tout cas il y a eu beaucoup de succès, merci à vous tous, on se réjouit grandement.
1: Ouais c'est chouette, c'est une super expérience, je, 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 je suis déjà tout fou d'excitation. Fréti déjà ouais. <rire> <rire> Bon si jamais peut-être juste dire qu'on fera une liste d'attente au pire, hein, si on a plus de demandes que de places disponibles, parce qu'il y aura peut-être des désistements à la dernière minute, il y a des gens qui viennent de loin, de Bretagne, de, de Marseille, Enfin c'est assez incroyable. Enfin ouais, même toi qui viendras de Barcelone <rire> exprès et Antoine de Montpellier, il euh, y, y aura peut-être des empêchements de dernière minute, on n'en sait rien. Oui, c'est vrai, on, enfin peut faire, on peut faire une petite liste d'attente, c'est ouais.
0: juste. Ouais. Euh, autre chose, euh, bon, évidemment, euh, comme chaque semaine, on a une foison de news Facebook absolument pa passionnante qu'ont qu partagé nos poditeurs. Alors, généralement, on a l'habitude de faire un petit résumé de ces news, mais aujourd'hui, vu qu'on a un gros gros podcast avec nos deux invités… Si on ne va pas exposer la durée de l'émission, alors on va, on va repousser à la semaine prochaine, on fera, on fera une synthèse des différentes news euh, qu'on nous, qu nous a partagées euh, la semaine prochaine dans la prochaine émission. Il mm -hmm. euh, y a aussi, alors Antoine n'est malheureusement pas là, mais il, il a lancé un nouvel épisode de, de C'est pas faux, donc son, son vidéocast, c'est pas faux.tv. Euh, je vous invite tous à aller les regarder, parce qu'il euh, y, y a des très bons sujets. Entre autres, l'équation de l'amour, hein, donc euh, une équation qui permet de trouver son âme-sœur, ou combien de personnes sur Terre euh, pourraient être potentiellement notre âme-sœur. Euh, C'est assez marrant. Je ne sais pas si <rire> ouais, tu l'as vu, ouais, bien
1: sûr que je l'ai vu, à peine, à peine sorti, je l'ai déjà vu. Non, il s'est lâché, Antoine. C'était vraiment excellent.
0: Et puis aussi, il nous explique comment, euh, à l'époque, on a calculé... Euh, Erastot Erastotène, Erastotène ouais. avait calculé euh, la, la circonférence de la Terre mm -hmm. avec les moyens du bord euh, de l'époque, euh, c'est aussi vachement intéressant. Donc ouais. euh, je vous invite d'aller voir son podcast.
1: On apprend qu'il s'est planté de 675 km sur les ouais. 40 000 km de circonférence de la Terre, c'est vraiment nickel. Et puis évidemment il fait ça avec son tableau blanc, très bien comme toujours, à démontrer comment, que, comment ça a été fait exactement.
0: Et un excellent gag sur Max Planck qui m'a bien fait rire personnellement. <rire> ouais bon, <rire> je m'y attendais pas. C'est pas, que je m'y attendais pas.
1: <rire> Il était un peu facile. Enfin bref, donc ça c'est tout ça c'est sur euh, c'est le podcast d'Antoine. Euh, le lien dans les notes de l'émission bien sûr. Et
0: euh, donc on va on va gentiment rentrer dans le dans le vif du podcast. Euh, je te laisse peut-être Professeur Fun présenter un peu plus en, en détail LIA qui est avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, alors en fait, je vais, je vais peut-être plutôt commencer par présenter rapidement Pascal Dittelm qui nous rejoindra en fin d'émission et puis comme ça après on pourra, on, on pourra directement consacrer un petit moment à l'IA qui va, qui va quant à elle intervenir tout de suite. Donc, euh, Pascal dit-elle, mais le président d'Oxyromandie donc le fer de lance de la lutte anti-tabac en Suisse romande, c'est lui qui avait mis au jour en 2001 euh, une des plus fantastiques fraudes de l'industrie du tabac en révélant qu'un prof de l'université de Genève, auteur de nombreuses études qui concluaient toutes comme par miracle à l'inocuité du tabac, euh, était en fait payé par Philippe Maurice depuis des années. Donc euh, voilà, on peut, on peut imaginer le bruit que, que ça a fait à l'époque et puis euh, Pascal Dittel est le co-auteur d'un article absolument fantastique dont je me suis inspiré euh, pour, euh, pour le dossier euh, qui sera présenté tout à l'heure sur le négationnisme scientifique et donc qu'on a la chance de l'avoir avec nous il va nous rejoindre à la fin de l'émission pour, euh, pour apporter son éclairage et, et un commentaire sur la, sur la problématique donc voilà pour l'un de nos invités et puis l'autre euh, invité c'est Lia Rosso, ex-chercheuse à l'UNIL, donc l'Université de Lausanne, euh, donc une, une vraie scientifique, pas comme nous, <rire> qui a <rire> tout lâché pour se consacrer euh, à la vulgarisation scientifique et notamment à l'écriture de livres. Euh, et tu écris de temps en temps Lia dans le temps, euh, oui. des, des, articles, des articles scientifiques. Oui. Voilà, donc c'est une, une joie pour nous de te recevoir. Merci. On est, on est très content que tu aies accepté l'invitation. Et puis, euh, ouais, d'ailleurs, pour ne rien cacher, c'est invitation pour une fois et plus si affinités. <rire> <-à> que... <rire> voilà, si, 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 si tout se passe bien, tu, tu, tu seras invité à, à revenir régulièrement. Enfin, on, on va pas faire de spoiler. On, on en parlera, on en parlera plus tard. Euh... Oui. Mais alors, donc on, on, va, on va revenir un petit peu sur, sur, sur toi pendant quelques minutes. Donc Tu étais, étais chercheuse à l'université de Lausanne. Tu peux nous oui. en dire un peu plus C'était dans quel domaine Tu as travaillé sur, quel, sur quelle recherche
2: J'ai eu la chance de travailler euh, presque 5 ans euh, au CIG, qui est le centre intégratif de génomique, euh, qui est à Dorigny. Euh, c'est un très bon centre de, de recherche euh, sur la génétique, mais comme dit le nom intégratif, c'est-à-dire qu'ils essaient d'intégrer de, de, tout ce qui sont les, les données de, de génétique dans, euh, dans aussi d'autres euh, choses plus physiologiques et plus cellulaires. Donc, c'était vraiment une chance de travailler là-bas parce que c'est un très grand centre de recherche. Et quand j'étais là-bas, j'ai travaillé sur euh, l'évolution de deux gènes qui ont apparu euh, au cours de l'évolution euh, des, des primates. Euh, et, et, et donc, j'ai essayé de, de découvrir quelle était la fonction de ces gènes. Et c'était vraiment très intéressant. Et puis après, j'ai euh, travaillé un an et demi au centre de biochimie à El Palinge. Et là, j'ai travaillé plus euh, sur euh, euh, quelque chose lié à la biologie cellulaire qui était le, le métabolisme des polyphosphates. Et puis, là aussi, c'est un très beau centre de recherche. Euh, en fait, c'est vraiment agréable de faire de la recherche à Lausanne, je dois dire, parce que les moyens, ils sont, euh, euh, ils sont à disposition des chercheurs, et si on a des idées, on peut, on peut trouver. Donc, euh, voilà, ça en gros, c'était un peu le domaine de recherche.
1: D'accord, ça, ça a l'air bien idéal tout ça. Pourquoi tu as quitté ce monde de la recherche
2: J'ai quitté parce que finalement, ben, il y a beaucoup de chercheurs, et puis euh, quelque part, je me dis que qu'il y a pas beaucoup de gens qui font de la vulgarisation scientifique, et, et en ce moment de, de mon parcours, je me sens plus utile parmi les vulgarisateurs que les chercheurs. Donc euh, j'essayais de faire les deux. Euh, L'année dernière, j'ai justement j'ai commencé à écrire pour euh, pour le quotidien Le Temps. Et puis, euh, c'était très difficile de continuer à poursuivre la recherche parce que la recherche, c'est un très beau métier, mais qui demande énormément de, de temps, de disponibilité, d'énergie. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, il faut s'investir euh, pleinement. Et moi, j'étais un peu dans ce... J'ai dû choisir quelque part. J'ai dû choisir entre m'investir pleinement dans la recherche ou alors la quitter parce que euh, parce que n'était pas possible de, de la faire à moitié. Donc euh, pour l'instant j'ai décidé de, de la quitter mais c'est pas dit que je retourne pas un jour parce que euh, voilà c'est quand même un milieu euh, qui me passionne et euh, enfin c'est une activité qui me passionne. Euh, donc euh, ouais c'est pas dit, c'est pas exclu. <rire> mais pour l'instant mon choix euh, a été plus de d'essayer de faire quelque chose dans lequel je me sens plus utile parce que je trouve qu'il y a moins de chercheurs qui font de la vulgarisation. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis là aussi ce soir d'ailleurs. <rire>
1: Absolument. <rire>
0: euh, Peut-être une petite question, en fait donc, ton domaine d'expertise s'inscrit plutôt dans, dans la chimie ou la biologie
2: Alors mon domaine c'est surtout la biologie et plus particulièrement la biologie cellulaire. D'accord. Donc euh, voilà vraiment la parce que la biologie c'est un terme ça veut dire la science de la vie et puis c'est un terme très très grand et ça touche euh, à tout hein, à, aux chercheurs qui vont étudier les animaux ceux euh, qui étudient les plantes euh, et puis à ceux comme nous euh, qui étudient plus les les cellules donc c'est c'est vraiment la la vie toute petite euh, donc ouais. euh, oui c'est très vaste. donc c'est plus euh, moi mon domaine de recherche c'était la biologie cellulaire
0: D'accord. Et bon, maintenant que tu vas faire de la vulgarisation, est-ce que tu as, à côté de la biologie cellulaire, tu as d'autres domaines scientifiques que tu affectionnes particulièrement ou... ouais,
2: Je dirais que la... bon, moi je suis attirée depuis, oh. ouais, c'est vraiment une attirance que j'ai depuis euh, depuis toujours par, par la physique, euh, parce que c'est une science euh, qui a l'air peut-être plus égarde que la biologie. Euh, et en tout cas qui m'a l'air d'ouvrir de, des perspectives euh, vraiment euh, ouais, euh, impressionnantes et, et très grandes. Donc c'est une science qui m'attire beaucoup. Mais euh, en même temps, euh, voilà, je la trouve très très difficile et un peu moins euh, peut-être aussi concrète que, que la biologie. Donc, quand j'ai dû choisir quelle science faire, j'ai choisi la biologie qui était plus liée à la vie de tous les jours, de mon point de vue. Mais euh, disons que maintenant, euh, parce que c'est la science, la, la branche de la science que je connais le mieux, euh, mon domaine de vulgarisation préféré, ça reste la biologie cellulaire. Parce que mm -hmm. je trouve que c'est extraordinaire, donc euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à à regarder les cellules au microscope et, et je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais faire partager parce que c'est juste extraordinaire de se rendre compte de comment on est fait dans le tout petit. Donc... Euh ça reste quand même la biologie cellulaire, ma science préférée, la branche préférée. la branche de prédilection. Ouais. En,
1: voilà. en tout cas,
0: on, on, on se rejoint un peu sur la physique, parce que moi je suis aussi un grand amateur de physique. D'ailleurs, souvent mes dossiers parlent de, parlent de physique. On aura ouais. peut-être l'occasion d'en discuter une fois au lot dans ouais. une émission.
1: <rire> ouais. Vous allez refaire le monde, si ce n'est l'univers, <rire> l'origine du cosmos. <rire> Et si, si on en revient alors un peu à l'activité la, que, tu, que tu démarres finalement, celle pour laquelle tu, tu lâches bon, peut-être provisoirement la, la recherche, euh, mm. la vulgarisation scientifique, est-ce que pour toi écrire des articles de vulgarisation scientifique c'est difficile T'appliques des règles particulières comment, comment tu t'y prends euh,
2: bah, En fait oui c'est difficile, euh, je trouve que c'est une activité qui, qui me demande beaucoup de, euh, de précision euh, et beaucoup d'études parce que euh, tout sujet scientifique que j'essaie je, de, de vulgariser, euh, bah, ce n'est pas forcément ce que j'ai étudié pendant mon activité de recherche, même ça ça l'a jamais été pour l'instant. Euh, J'écris des, des textes de vulgarisation qui n'ont qui rien à voir avec ce que j'ai étudié moi-même. Euh, et je trouve que c'est euh, très difficile parce que la science elle est, enfin le terme science est un seul mais pour définir une immensité de, de choses à l'intérieur, donc euh, quand je dois écrire quelque chose de vulgarisation scientifique bah, à chaque fois je dois faire vraiment un effort de, de comprendre ce que je suis en train de dire et ça, ça, ça demande du temps euh, et ça demande beaucoup de précision et aussi de, de la modestie parce que c'est vrai que parfois, on se dit « Ok, je suis scientifique, je peux écrire de n'importe quoi. » Et puis non, c'est pas vrai.
1: Ouais,
2: c'est euh, <rire> vraiment très pointu. Chaque domaine de la science est hyper pointu. Donc, euh, il faut vraiment euh, ouais, se, se remettre en question aussi, essayer vraiment de, de tout comprendre. Et euh, donc, je dirais que c'est, oui, c'est difficile. Mais c'est très beau parce que euh, la chose moi, je trouve, c'est très enrichissant parce qu'à chaque fois, je fais l'effort de… Comme ça, de, de, de comprendre pour, pour vulgariser, j'en en, je, en ressors enrichi finalement de, de ce que j'ai euh, vulgarisé. J'ai appris quelque chose. Et puis, euh, ben, ces connaissances restent après. Donc, c'est euh, quelque chose d'extraordinaire.
1: Mmh,
2: mmh. ouais. Ouais, c'est un, un peu la peu même
0: chose. Euh, c'est la même chose un peu avec nous, avec Podcastions. Chaque fois qu'on fait un dossier ou comme ça, finalement, on, on apprend un peu quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, souvent, quand je fais un dossier, j'attaque des sujets qui m'intéressent mais que je ne maîtrise pas forcément et ça, ça me pousse un peu à aller creuser un peu et à apprendre quelque chose de nouveau. Euh... Oui,
2: ouais. tout ouais. à fait.
1: Ouais. Et puis à t'entendre, t'appliques finalement presque une, une rigueur scientifique à la démarche.
2: C'est un peu ça en fait hein, l'idée, c'est-à-dire que je crois que quand on, on, on vulgarise et qu'on essaie de le faire correctement, euh, bah, il y a quand même des règles à respecter. Je veux dire, on peut pas prendre euh, quelque chose qu'un scientifique nous dit et le publier tel quel. Ouais, parce bien sûr. Que, euh, En général, il faut vérifier ses sources. Il faut avoir plusieurs sources qui disent la même chose. C'est un peu comme en science. Mm -hmm. euh, quand on fait une expérience scientifique, euh, on dit qu'il faut au moins n égale 3. C'est-à-dire il faut répéter, pouvoir répéter l la, la manip, l'expérience au moins trois fois et trouver le, le même résultat ou similaire pour dire que, que cette expérience a telle tendance. Et puis quand on écrit une article de vulgarisation scientifique, ben c'est un peu la même chose. Il faut, il faut pouvoir euh, au moins euh, accréditer euh, l'information par au moins trois sources et se dire ok ces, ces trois sources disent la même chose euh, on peut l'écrire en sachant que voilà c'est pas forcément la, la vérité absolue ce qu'on est en train d'écrire ah bien sûr bien sûr ouais. donc euh, je dirais bon on en reviendra sûrement après mais euh, c'est tout à fait ça les principes pour euh, vulgariser la science ou faire de la science finalement sont sont très proches c'est euh, il faut être précis, il faut être modeste euh, et pas avoir la prétention de, de vendre la vérité. Ça, ouais. euh, ouais. Et rester restez... curieux. Et rester curieux, ouvert, absolument. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce que tu penses de, de l'impact de la vulgarisation scientifique Tu trouves que les gens, il y a un intérêt quand tu écris des articles, ou quand tu écris des livres ou tu essaies de vulgariser quelque chose Comment les ouais. gens réagissent
2: Oui, je trouve que c'est... Euh qu'il y, y a un intérêt qui, qui grandit, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que, euh, que ma démarche de passer plus euh, en tant que vulgarisa vulgarisatrice que scientifique, c'est que euh, la science elle, elle est en train de prendre de plus en plus de place dans notre société et quelque part il y a une conscience qui, qui est en train de se réveiller bah, qu'il faut euh, savoir de quoi la science parle il faut arriver à comprendre un peu euh, pour, euh, je veux dire, dans, dans pratiquement tous les domaines de la vie, euh, que ce soit l'alimentation, la, euh, prendre des médicaments ou faire la vaisselle, ou il y a des produits scientifiques qui sortent de, de, de technologies scientifiques. Mmh. Qu il y a vraiment, une, à mon avis, une, un réveil de la conscience un peu collective euh, qu'il faut se, se renseigner de ce qui ce qui arrive et, euh, et de ce que ce sont les, les nouvelles technologies et les nanotechnologies et tout ce qui a technologie derrière. Donc euh, moi j'ai participé euh, quand j'étais au, au CIG, au centre intégratif de génomique, j'ai eu la chance de, de participer aux journées portes ouvertes de l'université et puis, euh, de voir vraiment des gens venir, qui n'avaient qui aucune euh, base scientifique dans leur vie, venir juste par la curiosité de, de voir comment le, un laboratoire de recherche fonctionne et qu'est-ce que c'est la science. Mmh. Et puis, c'était euh, vraiment génial parce que il y avait euh, un intérêt qui était sincère et, euh, et qui était euh, quelque chose vraiment à nourrir. Euh, c'est pour ça, petit à petit, vraiment, j'ai. Dans ma démarche, j'ai pris conscience de, de l'importance et de la nécessité de, de vulgariser la science parce qu'il y a un besoin de. Enfin, il y a une demande, euh, je trouve, chez les gens de comprendre ce qui se passe. Bon, ce n'est pas encore chez, chez tout le monde, mais, euh, mais c'est un besoin que je, je ressens. Je trouve que. Et en tout cas, les gens qui sont venus, ils m'ont montré ce besoin. Et ils ont très bien réagi à. À apprendre des, des choses qui ne se fait pas pas. Euh, puis je pense aussi que euh, le podcast euh, qu'on qu est en train de faire montre qu'il a, qu a un intérêt. Euh, mmh. Parce que sinon, ça n'aurait ça pas pris. Et puis je trouve que ça a très bien pris, d'après ce que j'ai pu comprendre et voir. Donc ça prouve bien qu'il y, euh, y a un intérêt, il y a un besoin à. à, à ouais il euh, y a un besoin. Euh, ouais. que... Mais
0: je me demande si d'ailleurs Internet ne favorise pas un peu ça, parce que finalement, grâce à Internet, l'accès à l'information est, voilà, est ouvert à tout le monde et est facile euh, d'accès. Alors que peut-être, avant, avant l'apparition d'Internet, la science était considérée comme quelque chose de très opaque, très réservé à, à des scientifiques. Il fallait surtout pas se mettre là-dedans, parce que ce n'était pas notre domaine. Et puis ouais. peut-être qu'Internet, vu que tout est beaucoup plus ouvert, maintenant on peut trouver n'importe quelle information, ça pousse les gens à Peut-être à, peut à, à s'intéresser à des choses, peut-être qu'avant ils il, il pensaient que c'était pas du tout leur domaine et que c'était réservé à un certain cercle de personnes particulières, je sais pas.
2: Oui, oui, absolument. Ouais. Bon, après le, le problème, c'est un peu qu'il y, y a un peu tout et n'importe quoi, mais, ouais. euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui, euh, qui sont accessibles et ça, ça.
0: Ça ouvre un peu les esprits peut-être.
2: Voilà, plus on, plus on connaît, plus on a envie de connaître. Ça devient un peu euh, ouais, un besoin euh, où la connaissance, en fait, elle s'entretient elle-même. C'est vrai que vrai. le fait de, de regarder sur Internet des choses... On a envie d'en regarder encore plus parce que euh, on n'est jamais complètement satisfait des réponses, puis on veut en savoir plus et encore plus. Et puis, euh, c'est vrai que pour ça, Internet, c'est un bon, euh, c'est un bon moyen. Puis, je crois que de toute façon, la science, elle a pris, enfin, quand je dis science, là, c'est plus les, les produits euh, des, des recherches scientifiques. Donc, je dirais plus la technologie mmh. a pris tellement de place dans, dans tout domaine de notre vie que c'est vraiment une, euh, un besoin qu'on a de, de, de comprendre ce qui nous arrive enfin du téléphone portable à l'ordinateur mmh. les, les exemples euh, ils sont ils sont là euh, sous nos yeux euh, chez, chez tout le monde finalement mmh. donc euh, il y a un besoin une nécessité euh, quelque chose qui est qui doit se faire au niveau social pour euh, pour aussi comprendre un peu où on est en train d'aller et ça, je, cette conscience, moi, je l'ai retrouvée chez les gens qui venaient comme ça, juste par curiosité, euh, voir l'université. Donc, je suis assez optimiste à ce niveau-là. Je vous dis que ça, ça, un futur important, la vulgarisation scientifique. D'ailleurs, j'ai vu sur Yahoo, il y a quelques temps, c'était parmi les... Euh, les dix métiers du futur, euh, je ne m'en souviens plus les autres, mais il y avait le vulgaris vulgarisateur scientifique, il était parmi les, les dix métiers du futur. Ah. Donc, je dis que voilà, il y a de quoi faire.
1: Ah, <rire>
0: ouais, bon, d'un autre côté, j'entends aussi souvent dire qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui se lancent dans des branches euh, scientifiques. Il euh, y a une sorte de déficit d'étudiants dans les sciences aussi. J'entends aussi un peu ça, mais bon.
2: Ouais, bon, euh, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas vécu ça. Euh, en tout cas, dans la biologie, ça m'a pas paru. Euh, mais je, je suis pas au courant des données, donc c'est possible mm -hmm. qu'il y ait des des hauts des bas. Euh. Oui, ouais, c'est peut-être
0: cyclique aussi ouais. un
2: peu. Ouais.
1: Ok, bah écoutez, moi je vous propose qu'on en, qu en reste là pour le moment. De toute façon, on aura, on, on aura encore l'occasion de parler de, de tes activités et, et de tes vues. Mais c'est vrai que si on ne veut pas faire une émission qui dure deux heures avec tout ce qu'on a encore oui. à, à dire et à voir, <rire> on, on va s'en tenir à ça pour, pour, pour le moment. Et ah. oui
0: Donc, euh, non, je te laisse continuer. Tu vas, tu vas
1: nous parler de ton dossier de la semaine
0: ou bien... Exactement.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors je me suis attaqué à quelque chose de très costaud cette semaine.
0: Un sujet sensible.
1: Hein. Absolument, oui. C'est euh, le déni de la science, donc une nouvelle forme de, de négationnisme. Et quand on pense aux ennemis de la science et à l'obscurantisme en général, euh, les gens qu'on a souvent en tête, c'est les créationnistes et les autres courants religieux fondamentalistes, pour la petite histoire, de nombreux théologiens ont décortiqué la Bible au XVIIe siècle pour dater l'origine du monde et l'un des plus célèbres d'entre eux, un certain James Usher, a élaboré une chronologie officielle basée sur les différents récits du livre sacré qui établit l'origine de la terre au 23 octobre euh, 4004 avant Jésus-Christ très précis, mais on, bon, sait pas l'heure. <rire> Et euh, <l> idée, <rire> Cette idée-là est restée longtemps dans les esprits, en fait, euh, l'idée que la Terre a 6 ans, parce que bah, c'est un peu tout ce dont on disposait à l'époque, avant la science moderne, qui, en utilisant des outils tels que la datation radiométrique, a pu faire remonter l'âge de notre planète à quelque 4,54 milliards d'années.
0: 4,54, je crois que c'était environ 6 milliards, non
1: non, non, c'est 4,5. 5 milliards pour le, pour le système solaire, enfin pour le soleil, et 4,5 milliards pour la Terre. Hum. Hum. Très bien. Enfin, pour nouvelle, bon, on, Aut plus, autant pour moi. Ouais, on n'est plus à 500, 500 millions d'années près, de toute façon. <rire> c'est bien plus que 6000 000 ans, quoi, clairement. Et bon, bah, les, les créationnistes d'aujourd'hui euh, inventent tout et n'importe quoi pour faire tenir la réalité qu'on observe tous les jours dans cette ancienne vision du monde qu'ils veulent tenir pour vraie. C'est ce qu'on appelle un dogme, en fait, l'idée prime, et puis la réalité, ben, elle a qu'à s'en accommoder. Quoi. Et il faut laisser aux créationnistes qu'ils ont pas mal d'imagination pour expliquer, à l'instar de Sarah Pellin, que les dinosaures et les hommes auraient cohabité sur la planète il y a quelques 4000 ans, en dépit de toutes les preuves qui indiquent que plus aucun dinosaure évidemment, n'a foulé le sol de la planète depuis 65,5 millions d'années, à part les oiseaux modernes qui, qui descendent directement des dinosaures, mais enfin ça c'est une autre histoire donc ça c'est pour les créationnistes, euh, mais il y a d'autres négationnistes de la science. Dans la mesure où celle-ci, euh, on, on en a déjà parlé, elle ne prétend pas détenir de vérité, et comme elle se remet tout le temps en question, bah, elle offre plein de brèches béantes dans lesquelles les détenteurs de semi-vérités simplistes, rassurantes ou sexy ne demandent qu'à s'engouffrer. Il y a plusieurs catégories de ces détenteurs de semi-vérité, pour n'en citer que quelques-unes. En plus des fanatiques religieux, on a les idéologues de tout bois qui cherchent à faire passer des idées politiques ou à défendre des intérêts économiques. On a les charlatans pseudo-scientifiques, on a des alters scientifiques, et on reviendra dessus plus tard. Bref, plutôt que de se livrer à l'exercice modeste et difficile d'observer les phénomènes avec un maximum d'objectivité, à tenter de les expliquer en se basant sur la somme de connaissances déjà validées et les théoriser au point de pouvoir les prédire avec un taux raisonnable de succès, bah, tous ces gens ont en commun euh, de partir d'un dogme, d'une certitude quelconque, d'une idée fixe, et d'essayer de la manière la plus convaincante possible d'y faire entrer la réalité. Il euh, y a des exemples tristement célèbres. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, par exemple, euh, qui, par sa conviction stupide qu'il n'y aurait aucun lien entre le virus HIV et la maladie du sida, a carrément empêché l'accès aux traitements antirétroviraux de milliers de personnes séropositives et a donc favorisé la transmission du virus à toute une génération et à la suivante, alors que ça aurait pu être totalement évité. Euh, tout, tout ce que je dis là est étayé par, par, par des dossiers disponibles en ligne, donc tout se trouve dans le dossier, dans, c'est cliquable partout dans le dossier, euh, est <rire> dans le dossier qui, qui, qui est en ligne à partir de maintenant sur le site de Podcast Science. Euh, D'accord. En commençant le nouveau livre de Michael Specter, intitulé Denialism: How Irrational Thinking Prevents Scientific Progress, Harms the Planet and Threatens Our Lives. Je suis désolé, il n'a pas encore été traduit en français. Euh, J'ai appris que l'administration Bush, non contente de promouvoir l'enseignement du dessin intelligent, le fameux Intelligent Design, euh, c'est un, un des courants du créationnisme. Euh, donc, non contente de promouvoir ce truc-là au lieu de la théorie de l'évolution dans les écoles américaines, euh, l'administration Bush a dépensé plus d'un milliard de dollars sur des programmes d'abstinence dans le cadre de la lutte fédérale contre le SIDA, soit un tiers du budget total, en dépit de toutes les preuves alignées depuis des années qui démontrent la totale inutilité de la méthode. Euh, voilà, Il y a les Claude Allègre aussi et autres climato-sceptiques qui sèment le doute dans le grand public sur l'origine humaine du réchauffement climatique, quand bien même l'immense majorité des spécialistes s'accordent à la reconnaître. Et puis on a les industriels du pétrole, les cigarettiers qui falsifient des études pour laisser entendre que leur business est parfaitement clean et sans danger. Donc la, la question qu'on peut se poser c'est comment définir et reconnaître ceux que les anglophones appellent les « science denialists », c'est-à-dire ceux qui nient la science. Pour, pour la traduction, j'hésite encore entre détracteurs, négationnistes, révisionnistes, mais je trouve que ces expressions sont un peu faibles pour la première et puis trop connotées en français euh, politiquement et historiquement pour les dernières. Euh, on a peut-être euh, finalement l'anglicisme dénialiste qui serait un, un bon candidat. L'avenir nous dira quelle, quelle traduction a été retenue. Peut-être
0: que Pascal Dittem nous pourra, pourra nous éclaircir un peu plus sur, sur le terme certainement, utilisé.
1: Certainement, très certainement. Donc justement, on va, on va examiner en détail un article qui dégrossit bien la problématique. Un article en anglais bien sûr intitulé « Denialism, what, what is it and how should scientists respond ?» qui a été publié dans le journal européen de santé publique et, et qui justement a été écrit par Pascal Dittelm et Martin McKee. Donc Pascal Dittelm, on l'a présenté rapidement tout à l'heure, c'est le directeur d'Oxyromandi. on a la chance de l'avoir avec nous, il va nous rejoindre pour nous donner son point de vue à la fin du, du sujet. Et puis Martin McKee euh, est professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et co-directeur du Centre européen sur la santé des sociétés en transition à l'OMS. Et leur papier, donc, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, identifie cinq caractéristiques. On a juste une
0: petite coupure, excuse-moi.
1: Ah, pardon, qu'est-ce qu qu'on a loupé Dis-moi. Non, non, tu parlais
0: de Martin King, qui était professeur de santé publique européenne et, voilà. et qui, avait, qui, qui avait oui, à la London School of Hygiene Tropical Medicine. Et... Je te laisse continuer.
1: Ouais, voilà. Tu as, as... <rire> <T> as tout <rire> saisi, c'est Martin McKee et puis qui est co-directeur du Centre européen sur la santé des sociétés en transition à l'OMS. Et donc je disais que le, le, le papier qu'ils ont écrit ensemble, et que je trouve franchement extraordinaire, euh, identifie cinq caractéristiques du déni scientifique, euh, qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre, seul ou combiné, dans la démarche et dans le discours de tous les détracteurs de la science. Donc la première de ces caractéristiques, euh, c'est l'identification de complots. Lorsque l'immense majorité de la communauté scientifique est d'accord sur un consensus, bah les négationnistes n'admettent pas que différentes hypothèses vérifiées systématiquement ont pu conduire à ces conclusions, mais pour eux il s'agirait plutôt du résultat d'une conspiration complexe et secrète, et le principe du peer reviewing, c'est-à-dire la validation de tout papier scientifique par d'autres scientifiques experts du domaine avant ou après la publication, est perçu comme un outil destiné à museler toute forme de dissidence plutôt que comme un filtre permettant d'écarter les papiers insuffisamment étayés par des faits ou qui manquent de logique. Et il existe, selon les auteurs, une variante de la théorie du complot qu'ils appellent l'inversionnisme. Alors ça c'est un phénomène super intéressant, euh, dans lequel certaines caractéristiques et motivations propres sont attribuées à d'autres. Par exemple, les cigarettiers qualifient volontiers de « produits de l'industrie anti-tabac » les recherches académiques qui mettent en évidence les dangers du tabac pour la santé. Il faut le faire. Il sont...
0: ouais, faut, faut en avoir des grosses. Excusez-moi, <rire> du terme.
1: Mais... <rire> ils, ils, sont, ils sont franchement gonflés. Quoi. Euh, ils vont jusqu'à décrire, attention, je cite, les chercheurs comme un cartel oligopolistique verticalement intégré, hautement concentré, combiné avec des monopoles publics dont le but est de fabriquer des fausses preuves et suggérer des liens fallacieux entre la fumée et différentes maladies et de diffuser à coup de propagande à un public le plus large possible ces soi-disant découvertes. C'est énorme, juste oh énorme, ouais. et aussi énorme que ça puisse paraître. C'est pourtant des mots qui figurent noir sur blanc dans un rapport de la collection Philippe Maurice, euh, qui est publié en 1983, et disponible dans son intégralité sur le site de la bibliothèque de l'Université de Californie, San Francisco, en format PDF. Inutile de dire que le lien est dans le dossier. La deuxième caractéristique, c'est le recours à de faux experts donc, euh, bah, il existe de nombreux individus qui se prétendent experts dans un domaine particulier, mais dont les points de vue sont en complète rupture, en complet désaccord avec les connaissances établies. L'industrie du tabac euh, y a eu recours massivement depuis 1974, lorsqu'un cadre supérieur de R.J. Reynolds a mis au point un système d'évaluation des scientifiques travaillant sur le tabac en fonction de leur soutien aux positions de l'industrie. Je, je répète, c'est juste énorme, un système d'évaluation des scientifiques en fonction de leur soutien aux positions de l'industrie. Dite... Mais il y a quand
0: même des, des commissions indépendantes qui, 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 qui s'occupent de désigner des experts, normalement, je ne sais pas.
1: Ah. Oui, mais je, le, le, le système est, est bien verrouillé de l'intérieur. Enfin, là aussi, Pascal me ouais. pourra nous en dire un peu plus. Euh, la, la dite industrie a accueilli ce, ce, ce fameux concept avec, euh, avec l'enthousiasme qu'on imagine dans les années 80, lorsqu'un cadre supérieur de Philippe Maurice a développé une stratégie pour recruter de tels scientifiques, poétiquement nommés « blouses blanche" dans le milieu euh, », pour les aider à contrecarrer les preuves bah, de plus en plus accablantes déjà à l'époque des méfaits du tabagisme actif et passif. Et puis, bah, cela a bien entendu été fait à travers des, des sociétés écrans dont la filiation aux cigarettiers était soigneusement dissimulée et sous le contrôle méticuleux des avocats de l'industrie du tabac. Euh, là aussi, tout est documenté euh, en ligne. Un article publié dans The Lancet en 2004 euh, démontre tout ça, disponible en, en PDF. Il donne tous les détails.
0: Tu vas t'attirer 50 procès, là, dis donc
1: <rire> non, Heureusement, tout ça, tout ça est soigneusement documenté, les références sont, sont béton, euh, ce n'est pas des accusations gratuites. Hein. Et d accord, d accord. Dans, dans la même lancée, en 1998-98, l'American Petroleum Institute a développé un plan de communication de sciences globales du climat, impliquant le recrutement de scientifiques qui donc entre guillemets hein, je cite de scientifiques qui partagent les vues de l'industrie et qui peuvent aider à convaincre les journalistes, politiciens et le public que le réchauffement global est trop incertain pour justifier le contrôle sur les gaz à effet de serre. Et Cette fois les preuves recueillies sont bien sûr disponibles accessibles en PDF sur le site de Greenpeace. Et bien entendu, tout ça n'est pas limité au secteur privé. L'administration Bush, encore elle, s'est à peine cachée de, promouvoir, euh, de, de ne promouvoir que les points de vue compatibles avec son idéologie, ça aussi bien sur le plan religieux que sur celui des petites affiliations entrepreneuriales. Euh, cette fois, c'est une enquête de Martine McKee qui, qui met le doigt dessus, qui est en ligne, qui est gratuite, et donc bien entendu, euh, on propose le lien. Et le conseiller en santé reproductive de la Food and Drug Administration, David Hager, qui préconisait euh, euh, la lecture de la Bible comme réponse au syndrome euh, prémenstruel, euh, est encore un, un, encore un fait de cette administration. Euh, tout ça est documenté dans un article du Lancet publié en, en 2002.
0: Rien que ça, il y en a qui peur de rien, dis donc. Ouais,
1: ouais, non, ils sont, ils sont vraiment gonflés. <rire> Et puis sur la lignée du recours à de faux experts, un phénomène lié est la marginalisation des vrais experts. Et dans les pires cas, c'est à travers des alliances entre industrie et gouvernement, comme ce fut le cas lorsque ExxonMobil fit pression, avec succès en plus, contre la reconduction d'un représentant du gouvernement des États-Unis au GIEC. Là aussi, <rire> abstract, euh, disponible sur le site de, de ScienceMag, ce n'est pas du tout une, une accusation gratuite.
0: Mais quand, quand, tu, quand tu, tu fais référence à de faux experts, en fait, ce sont des experts, mais qui sont, euh, par l'argent, euh, corrompus, finalement. Ce ne pas, pas des faux experts dans le sens où, où ce ne sont pas des vrais scientifiques. C'est quand même des scientifiques qui sont, finalement, euh, corrompus par ces sociétés, non
1: euh, oui, qui, qui soit ont des comptes à rendre avec la communauté scientifique et puis qui ont une, 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 une position euh, contraire euh, aux, aux conclusions majoritaires, mais qui, qui la défendent bec et ongle pour, pour une raison particulière ou effectivement qui sont, comme tu le dis, carrément corrompus, quoi, payés directement par, par l'industrie. Par On reviendra sur les différentes motivations à la fin du, à la fin du dossier. Euh, puis là, on va avancer un peu. Donc, la, la troisième caractéristique, c'est la sélectivité. Donc là, il s'agit de parler essentiellement de papier qui remettent en question la pensée dominante en soulignant les défauts du papier le plus faible, jetant ainsi le discrédit sur l'ensemble des, des chercheurs. Là, le fameux exemple, c'est un papier du Lancet euh, décrivant des anormalités intestinales chez 12 enfants autistes et qui suggérait un éventuel vague lien avec la vaccination contre les oreillons, la rougeole et la rubéole. Tu as, as dû entendre parler de ce papier qui a depuis lors été retiré de la publication. Euh, il a néanmoins été utilisé massivement par les militants anti-vaccins. Il continue d'être utilisé, combien euh, même il a, il a été retiré de la publication. Et... Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que les négationnistes ne sont pas inhibés par l'extrême isolement de leur, de, de leur théorie, mais ils y voient plutôt un signe de leur courage intellectuel face à l'orthodoxie dominante et au politiquement correct qui va avec. Ils se comparent volontiers à Galilée, Donc les, ouais. les martyrs de la science. Quoi. Voilà. Ouais. La quatrième caractéristique, c'est la création d'attentes impossibles par rapport à ce que la recherche peut fournir. Euh, là, on a un exemple très, très, très clair, c'est les détracteurs du changement clima climatique qui pointent du doigt l'absence de données de température enregistrées avant l'invention du thermomètre. Et ouais, bah, merci, mais enfin, évidemment, on peut, ne on peut rien y faire. Euh, D'autres se servent du principe d'incertitude intrinsèque au modèle mathématique pour les rejeter, carrément, en tant que moyen de comprendre le phénomène. Et au début des années 90-90, Philippe Maurice a même essayé de promouvoir un nouveau standard... Euh, poétiquement intitulé La bonne pratique pour la conduite d'études épidémiologiques. Et selon ces pratiques, les mesures statistiques indiquant une corrélation faible entre deux variables, ce qu'on appelle les odds ratios, inférieurs ou égaux à 2, bah, étaient tout simplement abandonnées car jugées non représentatives, ce qui éliminait de, de fait de nombreux liens de causalité entre la clope et les problèmes de santé. Donc là aussi, toujours un papier des mêmes auteurs pour la European Respiratory Society en 2006 est disponible en ligne. Donc Philippe Maurice a finalement laissé tomber ce, ce programme de bonne pratique épidémiologique parce qu'aucun scientifique digne de ce nom n'acceptait de travailler selon ce standard. Mais n'empêche que British American Tobacco l'applique encore aujourd'hui pour réfuter les risques associés au tabagisme passif. C'est encore en ligne sur leur site web. Euh, à à, à l'heure où on parle, euh, là aussi le. le oui, mais franchement,
0: euh, aujourd'hui en 2011, il y a encore quelqu'un qui croit que le tabagisme n'est pas nocif.
1: Bah, British American Tobacco, ouais. Oui, bah, euh... eux, évidemment, <rire> mais
0: j'entends, ils vont convaincre qui, quoi. Franchement, je pense que c'est difficile, difficilement. C'est une, une bataille perdue. Alors, qui, qui vend des cigarettes, qui fait du marketing, tout ça, oui, bon, très bien. Mais ils vont convaincre qui que le tabagisme n'est pas nocif Je sais pas, moi.
1: Il ouais, y, y, à...
0: y, y a quelques dizaines d'années je veux bien, ouais. mais maintenant euh, c'est quand même un peu euh... J'ai
1: comme toi l'impression que ici et maintenant les gens sont suffisamment informés pour plus laisser avoir par ce discours mais je pense que c'est pas forcément le cas partout dans le monde quoi dans les dans dans les pays euh, dans, dans les pays émergents euh, la, la clope est encore euh, perçue comme un, un signe d'émancipation. Et j'imagine que là, ils doivent avoir euh, des discours assez virulents. Enfin, peut-être que Pascal Dittelme pourra en, en savoir un peu plus et pourra, pourra nous éclairer sur ce sujet-là également. Euh, la cinquième caractéristique, enfin, j'y arrive gentiment, <rire> c'est l'utilisation de réalités déformées ou de logiques fallacieuses. Donc, par exemple, les pro-tabac se sont souvent servis du fait que Hitler soutenait certaines campagnes anti-fumée. Faisant ainsi passer les chantres des mesures de contrôle sur le tabac pour des nazis, carrément. Euh, on a même inventé le terme de « nico-nazi », tout spécialement pour eux. Euh, cette fois, on, on trouvera en ligne une analyse de cette rhétorique assez, assez particulière. Malheureusement, l'article est en anglais, mais c'est super intéressant. Alors que dans la réalité, de nombreux cadres nazis étaient fumeurs, luttaient contre la propagande anti-fumée et puis s'assuraient que les troupes aient bien leur ration de clope en suffisance. Là aussi, un papier, un papier en ligne sur la politique du tabac en Allemagne nazie, absolument passionnant. Et parmi ces erreurs de logique, on notera également l'usage de fausses pistes ou de fausses analogies. Et puis là, l'argument auquel on pense spontanément, c'est celui des anti-évolutionnistes, euh, qui est tout simple, au fond, ils nous disent « l'univers est extrêmement complexe, une montre est extrêmement complexe, donc l'univers a dû être créé par une sorte d'horloger <rire> ». Ça,
0: ça, ça, ça s'appelle un syllogisme, non
1: ouais, euh, je, euh,
0: un... Ce genre de raisonnement logique qui ne tienne pas la ouais. route, je crois.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, bien, bien fallacieux en, en l'occurrence. <rire> Et puis donc l'article se, se demande finalement comment on doit répondre au négationnisme scientifique. Euh, en nous rappelant que les négationnistes sont poussés par un éventail assez large de motivations, on en parlait tout à l'heure. Donc pour certains c'est juste de l'avidité, appâtée par les largesses des industries du pétrole et du tabac. Pour d'autres c'est une idéologie ou c'est la foi qui leur fait rejeter tout ce qui est incompatible avec leurs croyances fondamentales. Et puis, dans certains cas, il peut s'agir d'excentricité ou de besoin de se faire remarquer, parfois, parfois encouragé par le statut que les médias peuvent conférer aux rebelles. Mais, bon, quelle que soit la motivation, il est important de reconnaître le négationnisme lorsqu'on y est confronté. Et la réponse académique traditionnelle face à un argument contradictoire consiste en principe à s'y intéresser, à en tester les forces et faiblesses, du point de... en tester les forces et faiblesses avec l'espoir que la vérité émergera du processus de débat. Cela dit, ça implique que les deux parties obéissent à certaines règles de base communes, telles que la volonté de considérer l'ensemble des preuves, et de ne pas, de pas filtrer, de rejeter toute déformation de la réalité, et d'accepter les, les principes de la logique. Donc un dialogue pertinent est impossible lorsqu'une des parties ne respecte pas ces règles. D'un autre côté, il serait en Erroné d'empêcher les négationnistes de, de s'exprimer, par contre les auteurs pensent qu'il est nécessaire dans ce cas de déplacer le débat du sujet traité vers euh, l'exposition au grand jour des tactiques qui sont employées par les négationnistes et de démontrer que justement ce sont des négationnistes et une bonne compréhension des, des cinq tactiques euh, évoquées dans l'article est un bon framework pour y parvenir. Donc voilà pour l'article. Pour, pour ma part, je suis totalement d'accord avec ces conclusions. Je pense que savoir reconnaître les détracteurs de la science et les dénoncer est sans doute la meilleure et probablement la seule attitude possible. Euh, l'article se sert de beaucoup d'exemples dans le monde du tabac et de l'industrie pétrolière, mais il y a aussi d'autres formes de déni scientifique. Et le, le framework proposé par les auteurs marche bien dans, dans tous les cas. Si on prend les, les pseudosciences qu'on connaît bien, l'astrologie, la numérologie, le tarot, tous ces trucs-là, euh, elles répondent toutes au moins au cinquième critère, celui de la logique fallacieuse, en bâtissant une théorie fondée sur des liens de causalité complètement arbitraires. Euh, bien souvent, elles répondent aussi au premier critère, c'est-à-dire l'existence d'un complot, comme lorsque Elisabeth Tessier annonçait triomphalement au journal suisse le matin en 2007 en, en parlant de ses prédictions sur le cancer que, euh, je cite, l'astrologie n'a jamais tué personne, contrairement à la médecine. <rire> ils là font, là la, là, Il là faut en avoir là aussi. Là. Hein <rire> <rire> Ça c'était pour les pseudosciences. Les altersciences sont peut-être un peu moins connues, mais elles répondent, elles répondent également très bien aux critères proposés. Euh, on en trouve quelques exemples dans un excellent article d'Alexandre Moiti sur les alterscientifiques, publié sur le site de l'Association française pour l'information scientifique. Donc là, je, je cite euh, la, une énumération que j'ai trouvée dans, dans cet article. On nous parle de Guy Berthaud, né en 1925, un polytechnicien et géologue autoproclamé qui travaille dans les supermarchés Viniprix fondés par son père, avant de, de mettre sur le tard sa fortune au profit de ses expériences de géologie créationniste. Pour le premier, on nous parle de l'ingénieur Lucien Romani, qui a vécu de 1909 à 1990, ou 90, directeur d'un bureau d'études, qui réfléchit euh, à nouveau à la science à 55 ans à la faveur d'une mauvaise fracture qui l'immobilise, et publie dix ans plus tard, en 1976-76, chez Albert Blanchard, une théorie générale de l'univers physique refondant la cosmologie et proposant, j'ouvre les guillemets, d'abandonner la physique surréaliste. Accessoirement, il est aussi anti-darwinien. On a Maurice Allais, dans l'énumération, qui est avant tout un économiste, et c'est plus tard, à 40 ans, qu'il commence des expériences de physique avec un pendule Paraconique, <rire> tu connais euh, Non. Ah, bah, tant mieux, censé <rire> remettre en cause les, la mécanique newtonienne. Plus loin de nous, on avait l'ingénieur autrichien Hans Urbiger, qui a vécu de 1860 à 1931, fondateur d'une prospère entreprise de valves hydrauliques et de réfrigération, qui existe encore euh, toujours d'ailleurs. Un timbre autrichien a même été fait à son effigie en 1985, qui dit avoir eu la révélation que la Lune était un bloc de glace. Et il a décrit en 1912 une cosmologie catastrophiste, la théorie de la glace éternelle. Et dans les années 1920, il a financé, grâce à sa fortune, la propagation de sa théorie dans le grand public, au point que les nazis en ont fait leur cosmogonie officielle, où le Valhalla et la race nordique des géants remplace la Bible, jugée trop judéo-chrétienne. Bref... Euh dans, dans tous ces cas, ce sont des gens assez proches des milieux scientifiques qui se sont découverts une vocation sur le tard et qui singent le discours et la méthode scientifique sans en comprendre l'essence. Et dans cette catégorie-là, on a le troll, qui je me permets de l'appeler comme ça, qui sévit actuellement sur tous les blogs et réseaux scientifiques francophones. Je n'ai pas envie de lui faire de pub, donc je ne vais pas donner son nom. Euh, mais les fidèles du, du réseau euh, Notex le reconnaîtront évidemment, il est partout, il s'est immiscé dans les contacts de pratiquement tout le monde et il publie euh, régulièrement des inepties teintées de paranoïa donc c'est un ingénieur, je crois, euh, qui s'est mis en tête que le modèle de l'atome de Bohr est faux qui a écrit un bouquin vendu à compte d'auteurs dans lequel il assène que les plus grandes découvertes et connaissances scientifiques sont en fait une pure malhonnêteté intellectuelle il s'en prend entre autres à la gravitation, à la relativité générale, à la physique quantique, à la conservation d'énergie, enfin tous les principes fondamentaux de, 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 de la science. Et il répète à tout va que les scientifiques ont peur des nouvelles idées. Et dans le même temps, les extraits PDF de son bouquin, qu'il distribue euh, généreusement, démontrent qu'en fait il n'observe aucune rigueur scientifique, il cherche juste à convaincre, euh, jamais à démontrer. Et aucune expérience ou observation systématique n'est jamais mentionnée dans ses écrits ou interventions et dans ces, ces débats, si on peut les appeler comme ça, sur nos textes, de nombreux scientifiques ont pris la peine de lui expliquer ce qui cloche dans sa démarche, mais euh, ils campent sur ses positions. C'est tous des méchants parce qu'ils parce qu ont peur que le petit confort de leur vérité soit ébranlé par ces idées révolutionnaires qui disait que les, révis les révisionnistes se prennent pour Galilée, déjà. <rire> bon,
0: je crois que s'il y a bien un domaine où il n'y a pas de confort, c'est bien le domaine scientifique. Mais parce est on ça, est, tous, est les, ça. tous les jours remis en question, on doit faire des recherches, des nouvelles découvertes, comprendre de nouvelles choses, et il n'y a aucun confort dans le domaine Exactement. de la
1: science. Exactement, ça, ça, ça démontre vraiment d'une incompréhension fondamentale de, de, de ce qu'est la science, quoi. En tout cas, notre vilain bonhomme la colle parfaitement au framework en cinq critères permettant d'identifier les négationnistes et j'invite tous les amis de la science à la, à la plus grande vigilance face à ce genre de phénomène. Vraiment faire gaffe, faire gaffe avant d'accepter d'être amis sur les réseaux sociaux avec ce, ce, ce genre de personnage et puis euh, ouais, faire attention à, à, à bien comprendre l'essence le, du discours. Et pour conclure, enfin, selon <rire> ce, ce, ce long dossier, je voudrais citer un article d'un blog très intéressant sur lequel je suis tombé en, en le préparant. Euh, le blog s'appelle « La philosophie du sanglier » ou « Les réflexions d'un hedoniste matérialiste râleur ». L'article s'intitule « Faut-il pénaliser le négationnisme scientifique ?» Sa conclusion est sans appel. Je, je cite... Protéger la science en pénalisant le négationnisme scientifique, c'est prendre le risque d'une dérive inquisitoriale. Que se passera-t-il si on en vient à protéger tout et n'importe quoi La science ne pourra plus avancer car la science fonctionne, ne fonctionne pas sur des dogmes. Les critères de vérité de la méthode scientifique moderne sont variés et complexes. Il y a aussi les critères d'admissibilité, tels que euh, le critère de réfutabilité ou falsification, qui dit qu'une théorie n'est scientifique que si elle peut être falsifiée. Or, si on protège la théorie par la loi, où est la réfutabilité On entre là dans le domaine de l'épistémologie de façon assez pointue. En, en d'autres termes, si, si je rephrase, la, la science doit pouvoir être remise en question. Et c'est même comme cela qu'elle avance. Pour rappel, la théorie de la relativité générale a remplacé la théorie newtonienne de la gravitation et on a toutes les raisons de croire aujourd'hui qu'elle-même sera remplacée un jour par une autre théorie. Euh, D'ailleurs, certains chercheurs comme Eric Ferlindes y a -elle déjà. Et comme lui euh, respecte les règles du jeu, ben, ça ne choque absolument personne. Au contraire, il faisait même la couverture de Sciences et Vie il y a quelques semaines. Donc il n'y a aucune certitude ni vérité euh, figée en science. Et il y aura sans doute toujours plus de questions que de réponses. Euh, du coup, l'attitude critique, voire sceptique, est une condition de base, de succès du, de, de la démarche. Donc, en réglementant les attaques qui lui sont faites, la, la, la science pardon, se tirerait carrément une balle dans le pied. Donc, voilà, en fait, il va falloir continuer de faire avec les détracteurs, les révisionnistes, les pseudo et alter scientifiques. Ça fait juste partie de la donne. Par contre, ce qui peut faire la différence, c'est l'esprit critique du public averti pour ne pas confondre ces différentes catégories avec, avec la science. Et ça, bah, c'est un peu le boulot de la science, évidemment, mais c'est beaucoup celui des journalistes et vulgarisateurs de tout poil, professionnels ou passionnés. Et puis, bah, pour notre part, euh, on va continuer d'y œuvrer sans relâche. Voilà, voilà.
0: Eh ben, dis donc, gros dossier, hein Ouais. Excellent. Effectivement. Mais, mais, mais j'aime bien la conclusion hein, que tu as donnée. Euh, c'est vrai qu'il ne faut, faut absolument pas interdire le négationnisme et tout ça. D'ailleurs, je pense que ça fait avancer la science parce que ça pousse les scientifiques justement à, à démontrer que des théories un peu révisionnistes n'ont qu'un sens, n'ont qu'une rigueur. Euh, et finalement, je pense que ça fait avancer la science. Mais c'est vrai que c'est surtout important vis-à-vis -vis du public, comme tu le dis à la fin. Il mmh. faut que le public garde un esprit critique et ne se laisse pas embarquer dans n'importe quelle théorie fumeuse.
1: Ah, absolument, absolument. Et d'ailleurs, je crois que Lia, tu as quelques commandes. Si tu es toujours avec nous, on t'entend plus. Oui, oui, je suis <rire> es là.
2: J'ai écouté
0: attentivement.
2: Oui, <rire> écoute sagement et attentivement, oui. Voilà, donc
1: avant que Pascal Ditel ne nous rejoigne, euh, tu t as, t as des commentaires à ajouter de ton point de vue de scientifique
2: bah, là, c'est le, le point de vue qui m'est vraiment en, en réécoutant, en écoutant un peu ce que tu dis, euh, c'est plus un point de vue en tant que citoyenne que qui <rire> okay. que je dis, et c'est un peu une réflexion sur le manque d'honnêteté euh, dont on fait preuve euh, un peu dans tous les domaines. Ça, c'est un peu triste de, de prendre conscience de ça, mais euh, quelque part, je crois que c'est vraiment indispensable pour avancer. Donc euh, voilà, là j'étais plus, euh, ma réflexion était plus sur ça euh, quand j'écoutais les, les différents points de, de dénialisme euh, Ça fait peur de, de voir à quel point on peut euh, on peut cacher la vérité finalement. Donc ça c'est, je trouve c'est un peu triste, mais euh, bon ça fait partie de, de notre société, de ce qu'on est, et euh, je crois qu'il faut il faut ouvrir pour que pour que les choses changent. Euh, et puis, dans, enfin, je pense que ce type d'information peut peut aider aussi à ce que à réveiller l'esprit critique, en tout cas. Oui, euh,
1: comme le disait Mathieu. Ouais. Mm -hmm. ouais.
2: Puis euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, sur votre réflexion que le que le dénialisme, finalement ça peut faire avancer aussi la science. Euh, ce, que je, ce que je disais, c'est que quelque part. Ces, ces choses-là me font plus peur en tant que citoyenne parce que je me rends compte que, que les choses qu'on nous dit, elles sont euh, il y a un peu de tout et, et même parmi des choses qu'on fait passer comme scientifiques, il y a des, des gros mensonges, donc ça me fait peur. Euh, mais en tant que scientifique, ça ça me fait pas peur parce que quelqu'un qui a une autre théorie différente de la mienne, euh, quelle qu'elle soit, bah, en tant que vrai scientifique, euh, je dirais entre guillemets, euh, je suis censée euh, confronter et dialoguer. Mm -hmm. ce que la science, enfin, euh, je ne me sens pas forcément de parler au nom de la science, <rire> c'est un peu trop piteux. <rire> mais je dirais, moi, en tant que scientifique, voilà, c'est... Euh, Disons que le dénialisme en soi me fait pas peur parce que je me dis que qu'au qu contraire ça peut me faire avancer euh, ou euh, me permettre de, de vérifier encore plus des hypothèses dans lesquelles euh, j'ai commencé à avancer ou alors même changer d'avis. Enfin, je veux dire, ça ouvre en tout cas des débats et en soi le débat c'est pas négatif en tant que scientifique. En tant que citoyenne, je me dis où trouver la vérité dans tout ça euh, et là, le, le problème, je, je le trouve plus, euh, plus complexe.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on on, on en vient au problème de croyance versus, euh, voilà, versus recherche de vérité.
2: Voilà. Et puis ça, c'est vrai que, bon, en tant que, que scientifique, euh, je pense que j'ai commencé à faire de la science pour l'envie de connaître, et je crois que c'est un peu le, la, la caractéristique de de la science comme ça au niveau idéal en tout cas c'est euh, c'est une démarche pour connaître euh, pour trouver la vérité et puis euh, moi je trouve c'est enfin ça m'est venu à l'esprit là en en vous écoutant euh, le terme grec pour dire vérité ça ça, ça se dit aleteia et ça veut dire ne pas cacher et puis je trouve c'est c'est vraiment très euh, très parlant parce que finalement euh, c'est dans la science on fait ça on dévoile on, on, on découvre la réalité, découvrir vraiment dans le sens on enlève des voiles, hein, mm -hmm. et puis plus on la dévoile, plus euh, on se rend compte que ben, la réalité n'est pas tout à fait comme on croyait euh, qu'elle était il y a quelques, euh, quelques jours ou quelques années. Euh, donc quelque part c'est une recherche conti, continuelle de la vérité. Et, euh, et là ça me fait penser à une phrase de, de Nietzsche qui disait que euh, euh, la vérité c'est que la vérité, elle change. Puis finalement, je trouve qu'en science, c'est ça, c'est que la vérité, en science, ben, c'est que, que la vérité change tout le temps. Il n'y a que des certitudes, euh, quelque part, provisoires, mais euh, c'est jamais des certitudes absolues. Donc ça, je, je vous rejoins tout à fait dans, euh, dans ce que vous disiez, dans la, du fait que la science, quelque part, n'a pas l'arrogance de, de dire qu'elle qu qu détient la vérité. Ça, c'est. Et ça, mm -hmm. Et ça je crois que c'est important euh, vraiment à faire passer comme message parce que ça veut dire que, là je me réfère un peu à ton premier podcast que j'ai lu avec grand plaisir et puis c'est vrai que quelque part ce terme de preuve scientifique euh, il n'est pas utilisé que ça en science en tout cas beaucoup moins que ce qu'il est utilisé dans des publicités euh, publicité pour, les, pour les crèmes liquides euh, <rire> ou des choses comme ça, je veux dire c'est c'est hallucinant comme euh, derrière le mot scientifique, on fait passer, comme ça un peu en cachette, le mot « vérité ». Puis ça, c'est pas vrai, je veux dire, euh, le mot scientifique n'est pas synonyme de, de vérité. Euh, le mot scientifique, ça veut simplement dire que c'est une, une démarche que pour l'instant nous donne une vision des choses, que, qui, qui souvent, euh, je veux dire, ça, ça a des applications concrètes aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est la, la vérité absolue et finale. De... Sinon, on ne serait pas là à discuter encore. Si la bah science, je suis je
0: vraiment compliqué. tout à fait d'accord avec toi. C'est très juste de dire que la science n'est pas la vérité. C'est vrai qu'on a un peu tendance, à, quand on parle scientifique, à voilà, c'est que c'est la vérité absolue, tout ça. Mais en fait, c'est tout le contraire, comme tu dis.
2: Oui, et puis j'ai l'impression que ces courants du dénialisme jouent un peu sur ça. C'est-à-dire que... Du coup, ils, ils mettent les mots scientifiques dedans, et puis le mot scientifique, ça, ça donne de suite la, la crédibilité à la chose. Mmh. Et puis ça, vraiment, je, je dis, enfin, euh, je, je me le dis à moi-même, mais je le dis aux autres aussi. Euh, soyons vigilants, parce que ce mot scientifique en soi, ça ne veut pas dire grand-chose quand il est utilisé comme ça. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Euh... Donc, oui, c'est euh... bon. Je, je me demandais dans tout ça quelles peuvent être des solutions un peu pour euh, euh, pour, pour s'y retrouver un peu dans tout ça, hein, pour euh, pour en sortir. Et puis finalement, je me dis que là, enfin j'en reviens là aussi avec vous, que qu'une des solutions c'est vraiment informer et s'informer avec esprit critique. Je dirais que c'est vraiment les mots clés pour... Euh, parce que voilà, c'est l'information maintenant, elle est très accessible. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Internet. Bah ben, il faut, euh, il faut quand même euh, essayer de, de s'informer au mieux auprès de gens qui qui sont compétents, qui qui sont euh, qui sont reconnus, euh, en tout cas le plus euh, formés par rapport à ce qu'ils lisent. Parce que c'est vrai qu'on a un problème de crédibilité finalement dans notre société. Mais qui mais je crois le... Ouais, je oui, oui. Alors non,
0: je, je voulais... non je, juste pour compléter ce que tu disais, excuse-moi d'avoir interrompu, c'est que moi j'ai aussi l'impression que pour le grand public ou pour les élèves à l'école, on, on présente la science finalement un peu d'une manière dogmatique aussi. C'est-à-dire on dit voilà, euh, la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, c'est comme ça. Et on ne dit pas vraiment comment on a découvert ça, comment, comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de ah. résultats scientifiques qui sont présentés d'une manière dogmatique, comme pourrait pour l'être une croyance religieuse, finalement. Oui, oui, Donc, le grand public le met sur le même niveau. Enfin, finalement. Un résultat scientifique et une croyance religieuse sont mis exactement au même niveau. Mmh. C'est peut-être oui. un problème... À...
2: Oui, je pense que c'est vraiment très différent. Moi, après, là, ça, ça rentre dans des discours qui sont complexes euh, et qui demandent d'autres connaissances que je n'ai pas. Mais c'est vrai que on a tendance souvent à dire, voilà, c'est scientifique, donc c'est quelque chose d'établi, donc ça devient euh, comme un dogme. Puis c'est vrai que ce, que ce que tu disais, dans les écoles aussi, dans les universités, on nous transmet les informations scientifiques comme des, des vérités. Et on oublie de dire que c'est des vérités provisoires. <rire> ouais. Finalement, c'est des choses qu'on croit vraies parce qu'on on les a montrées comme ça. On Comme euh, tu dis euh, souvent, Alan, dans euh, je pense dans le premier podcast aussi, c'est des, des théories qu que pour l'instant elles marchent telles qu'elles et on n'a pas montré le contraire. Mais du jour au lendemain... Euh, une vérité scientifique ne l'est plus ouais, ça, ça c'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on n'en a pas conscient parfois on l'oublie même quand on est dans la science et c'est dommage parce que quelque part c'est ce qui fait la beauté de la science c'est vraiment cette ouverture euh, à se dire euh, voilà, je sais des choses mais euh, là je, je reprends euh, ce qu'il disait Socrate je sais que je ne sais pas et puis finalement quand on fait de la science ben, c'est clair si on l'a fait honnêtement, si on l'a fait correctement avec un esprit quelque part toujours modeste, euh, on arrive à dire ça, on arrive à se dire « Ok, je, maintenant je connais pas mal de choses, mais combien il m'en reste à connaître ?» mm -hmm. Et puis, je crois que ça, c'est ce qui fait vraiment la, la beauté de, de la science. Et j'espère que ce n'est pas trop idéaliste de, de voir la science comme ça. mais Je pense que c'est possible de, de la voir comme ça et de la faire aussi comme ça. Euh.
0: Bah, écoute, je propose de demander à Pascal Ditem ce qu'il en pense, s'il ouais. est, est avec nous. Euh... Oui,
1: je suis avec vous. Bah, bienvenue, Pascal. Écoutez, j'ai
3: écouté votre euh, exposé avec beaucoup d'intérêt. Je suis
1: entièrement d'accord
3: avec vos conclusions. Cependant, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, banaliser le phénomène du dénialisme J'appelle ça « dénialisme hein, », c'est le terme que j'utilise.
1: D'accord, plutôt que « négationnisme » ou « révisionnisme ». Oui, « négationnisme
3: », ça, des... Disons, en fait, le négationnisme, le révisionnisme sont des formes de dénialisme. Pour moi, le dénialisme, c'est un terme plus générique qui englobe oui. d'autres choses. Et euh, « euh, négationnisme » a une connotation historique euh, euh, qu'on connaît, euh, « révisionnisme » aussi, euh, là, on parle du dénialisme scientifique. Euh, non, ce, ce dénialisme a, a des conséquences qui sont dramatiques. Euh, L'industrie du tabac, que je connais bien, elle a pratiqué depuis les années 50, où on a eu les premières preuves, et je pas peur d'utiliser ce terme, preuve dans le sens de « evidence » en anglais, hein, mmh. pas une preuve mathématique, mais… Euh, des, des preuves euh, que le tabagisme provoquait le, le cancer du, du poumon. Et euh, l'industrie a tout fait pour bloquer les mesures de santé publique qui auraient permis de réduire euh, cet impact euh, sanitaire euh, très grave. Et euh, à l'heure actuelle, on est une situation où il y a chaque année 5,4 millions de personnes qui décèdent prématurément à cause du tabac. Euh, C'est la première cause de maladie évitable. Et ça, c'est une chose qui finalement se produit à cause de ce dénialisme et, et qui, de, de cette industrie euh, de l'industrie du tabac. Donc, euh, de, de, on ne peut pas en aucun cas sous-estimer ce phénomène.
1: Ouais.
3: Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter scientifiquement, euh, mais ce qu'il y a, c'est que le scientifique est très mal à l'aise avec un, un dénialiste parce que les deux n'opèrent pas sur le même niveau, sur le mmh. même plan. Le scientifique va utiliser une argumentation qui est basée quand même sur un minimum de confiance, de bonne foi, le recours à certaines règles minimales, alors que le dénialiste, lui, euh, n'opère pas dans ce mode-là. Il opère dans un mode totalement différent où il a recours à des arguments euh, fallacieux, souvent en attaquant les personnes euh, pour euh, masquer la faiblesse de, de, des arguments, en utilisant, euh, en déformant les, les choses. Donc, euh, euh, c'est un combat qu'il faut placer sur un autre plan, mais il ne faut certainement pas le, le minimiser. C est, et bon, vous avez mentionné le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud. Il y a quand même des centaines de milliers d'Africains, euh, d'Afrique de, de, du Sud, qui sont morts du sida à cause... De, de théories euh, dénialistes qui euh, niaient le lien entre le, le, le virus euh, HIV mm -hmm. et le SIDA. Euh, on, on voit que ce sont des phénomènes euh, alors, euh, qui, 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 sont, euh, qui peuvent être parfois tragiques. Alors, le scientifique a tendance à, à sous-estimer l'ampleur de ce phénomène parce qu'effectivement, les arguments des dénialistes sont souvent très faibles scientifiquement. Et donc, euh, pratiquement, le scientifique peut les balayer du revers de la main en disant Mais ça tient pas debout, et euh, euh, donc on ne va pas perdre notre temps avec des théories qui ne tiennent pas debout. Mais, euh, en, en, par exemple, dans le cas de l'industrie du tabac, les dénialistes de ces, ces, ces industries ne s'adressent pas aux scientifiques. Ah, il s'adresse aux sûr. décideurs, aux politiciens, et et, et ils créent la notion. c'était un des arguments qu'on trouve dans les documents d'industrie du tabac. C'est la la controverse est notre produit, le doute est notre produit. C'est-à-dire qu'ils sont ils, ils veulent euh, empêcher des décisions en donnant l'impression que dans un domaine où il y a des faits qui sont établis, non, c'est le doute qui prévaut, il y a toujours deux camps qui s'affrontent.
0: C'est le principe de ce précaution. C'est mmh. un peu le principe de précaution, mais tourné à l'envers. Exactement. Mmh. Euh, J'avais une petite question à vous poser, parce que j'ai découvert un, un, un terme récemment lors d'une du, émission sur France Inter, euh, « La tête au carré euh, », le terme de zététique, en fait, c'était une émission qui, qui tournait au, autour de, de ce domaine. Et quand, euh, la zététique, en fait, si on regarde ce que ça veut dire, c'est l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges. Et en fait, dans cette émission, euh, il y avait deux deux scientifiques, deux personnes invitées. Qui, qui visiblement travaillait dans un observatoire de zététique, je crois, établi à Grenoble. J'aimerais savoir si en Suisse, si vous, si vous savez si en Suisse, il y a quelque chose un peu de similaire, une sorte de chair ou un observatoire qui, pourrait, qui, qui analyserait un peu ces phénomènes pseudo-scientifiques et qui, qui essaierait un peu de les démonter ou de trouver des explications rationnelles
3: Non, écoutez, je ne connais pas. Mais ça, ça, il se peut que ça existe, mais je n'ai pas connaissance de... de, de, de d'une institution de, qui ferait ce genre de recherche. Par contre, euh, dans la mesure où les, la population suisse a décidé d'ajouter dans la Constitution suisse un article qui dit qu'on doit considérer les médecines euh, complémentaires, et par médecine complémentaire, on entend des médecines qui sont basées sur des pseudo-sciences et non pas sur la science. Hum. Eh bien, euh, ça pourrait très très bien être l'occasion de créer des chaires de médecine complémentaire qui étudieraient le phénomène de la médecine complémentaire sur le plan euh, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie et de la science cognitive. Je pense qu'il y a une composante cognitive qui est très intéressante et la meilleure façon finalement de combattre un phénomène, c'est de le comprendre. Mmh. Et je pense qu'il y a, en fait, encore beaucoup de, de choses à faire pour bien comprendre ces phénomènes.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple Vous avez, vous avez une idée concrète
3: Écoutez, euh, par exemple, il y a des, euh, des gens qui ont fait des études très approfondies sur le phénomène religieux, sur euh, quelles sont les bases euh, dans notre évolution, dans l'acquis-résultat euh, mm -hmm. d'évolution, et les bases cognitives qui peuvent expliquer le phénomène religieux. Ouais. Je pense qu'avec le, le dénialisme, on n'est pas loin de ces phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a une grande part d'irrationalité qui, euh, euh, qui, qui prend une forme scientifique, c'est-à-dire que si on va en profondeur, on s'aperçoit que le fond est irrationnel, mais euh, le langage qui est utilisé, c'est un langage qui donne l'apparence de la science. Mmh. Euh, et je pense que ça vient du fait que euh, les barrières qu'il y avait entre les grands systèmes religieux, c'est-à-dire que la religion était structurée dans des, dans des grandes religions institutionnelles, et euh, la, la science, la, la, les activités laïques, ces barrières se sont effondrées. Mmh. Et ce qui fait que maintenant, on a le, un religieux qui est éclaté et qui pénètre tous les domaines, y compris le domaine scientifique et je pense que ça, ce serait peut-être quelque chose qui serait très intéressant d'étudier.
1: Et vous avez fait une proposition concrète à l'Université de Genève, non Oui, j'ai un ami qui est
3: influent à l'université, et je proposais de créer une chaire de médecine complémentaire, comme d'ailleurs c'est fait en, est en Angleterre, on a une chaire de médecine complémentaire. Et euh, je dois dire que l'idée a été accueillie très positivement. Maintenant, je n'ai pas encore suivi l'effet de ma
0: proposition,
3: mais j'ai bien l'intention de le faire.
0: Mais par médecine complémentaire, qu'est-ce que vous entendez exactement Écoutez, c'est les médecines parallèles,
3: les médecines qui sont basées sur euh, des, mm, des pseudo-sciences, c'est-à-dire euh, l'homéopathie, euh, l'acupuncture. La, euh, C'est des, des médecines qui ont euh, une base scientifique euh, assez faible, qui n'ont pratiquement pas été fait de, enfin, dont les les organismes qui sont chargés de vérifier s'il y a suffisamment de preuves, suffisamment d'évidence pour dire que tel résultat, on peut conclure qu'il est avéré ont euh, établi que ces, ces approches de la médecine n'ont pas cette base scientifique.
0: Donc vous vous proposez euh, d'essayer d'approfondir un peu la recherche scientifique dans, dans oui. ces médecines parallèles ces médecines, alors
3: déjà de voir quel est le système de preuves qui est utilisé, quelles sont les motivations de ceux qui les pratiquent, et parmi ceux qui les pratiquent, ce ne sont pas forcément des gens qui, ont, euh, qui, qui sont de mauvaise foi, il y a certainement beaucoup de gens qui sont de bonne foi, euh, et ils sont euh, euh, dans une logique euh, qui, qui leur est propre et qu'il qui serait important de, de comprendre et de connaître. Euh, ça, je pense que ça ferait avancer la, la connaissance de, de l'humain et ça permettrait peut-être de, de récupérer ce qui est bon dans ces approches, parce que certainement que ces approches répondent à des déficiences dans la, dans la médecine, disons conventionnelle. Et euh, il y a, je pense, tout un territoire qu'il faut explorer. Euh, et le nouvel article dans la Constitution serait une bonne occasion de créer ces, euh, ces chaires de médecine complémentaire
0: avec une approche scientifique de la médecine complémentaire. Mmh. D'accord. Euh, Professeur Font, tu as une autre question
1: euh, Oui, est-ce que, est que vous avez des, des lectures à nous recommander sur le sujet du dénialisme Écoutez, il y a...
3: Il y a maintenant pas mal d'ouvrages, mais ils sont tous en anglais. Donc, Comme vous souvent. avez mentionné, euh, vous en avez mentionné un. Oui. Euh, J'ai euh, récemment lu un livre qui était euh, sur la, la façon dont la presse euh, s'empare de ces phénomènes et sert d'amplificateur de, de ces phénomènes qui, euh, si on se réfère simplement à leur contenu scientifique, c'est-à-dire vraiment la, la substance scientifique, euh, euh, devrait rester très marginaux. Euh, par exemple, vous avez cité l'exemple de, de ce papier 12 euh, de, de enfants euh, oui. Euh, oui. de Wakefield.
1: Mmh.
3: Et euh, cette étude était extrêmement marginale. Euh, maintenant, elle a été retirée parce qu'on s'est aperçu que les 12 cas qui devaient soi-disant prouver euh, ce lien entre autisme et, et vaccins, euh, en fait, en euh, on on, on consultant les, les, les dossiers médicaux, aucun de ces cas n'a été euh euh, traité correctement dans le papier, mmh. euh, tous les résultats ont été biaisés pour produire euh, ce que le chercheur voulait obtenir. Euh, donc, le phénomène a pris de l'ampleur, et maintenant, par exemple, vous savez qu'à Genève, il y a une recrudescence euh, euh, de la rougeole, il y a une recrudescence de la rougeole en France voisine, et c'est lié directement à cet article et c'est lié à l'amplification médiatique qui a été donnée dans une certaine presse. Et typiquement là, on voit que euh, cette presse, on a fait une affaire politique euh, contre le gouvernement de Blair à l'époque. Mmh. On a fait une affaire émotionnelle et euh, aussi a présenté... Euh, la, cette théorie extrêmement marginale en lui donnant exactement le même poids dans une controverse avec la science euh, établie, c'est-à-dire avec le, le consensus scientifique qui représentait 99,99% euh, ,99 des scientifiques et euh, ça a été présenté comme un débat avec euh, deux parties euh, de poids égal ce qui naturellement a fortement euh, perturbé la population, les gens qui ont commencé à douter et qui ont finalement décidé de ne plus vacciner leurs enfants.
1: Mmh.
3: Euh, et ce livre, dont euh, malheureusement je n'ai pas le titre mais je peux vous le passer, décrit ce phénomène de façon extrêmement détaillée et c'est
2: euh, très
0: intéressant. D'accord. Lia, tu voulais ajouter quelque chose
2: ben, moi, j'étais euh, vraiment d'accord euh, avec euh, l'intervention euh, que je viens d'entendre. C'est, j'étais contente euh, surtout de, de savoir qu'il y a cette euh, cette envie de, de créer des chaires de médecine complémentaire. Je trouve que que c'est une façon de, de réagir euh, super à tout ce que, qui sort, euh, enfin qui qui arrive. Euh, euh, du monde extérieur à la science finalement. Je veux dire euh, bon, il y a du dénialisme qui est, qui est vraiment de mauvaise foi euh, mais il y a il y a parfois juste euh, euh, d'autres idées qu'on qu arrive qui arrivent pas à trouver euh, quelque part euh, une place dans la science euh, je dirais académique classique. Et puis, euh, bon, je ne considère pas du tout les, les, euh, la paramédicine comme quelque chose de dénialisme, loin de ça. Mais euh, je trouve que c'est une réaction qui est super d'un du, point de vue scientifique de, de se dire, euh, voilà, il y a des gens qui, qui pensent différemment. Euh, Peut-être que la science répond pas à... à toutes les questions, donc euh, essayons d'ouvrir euh, l'esprit et de, et au moins de s'intéresser à ces choses qui intéressent euh, quand même la plupart des gens. Donc euh, je trouve c'est super que qu'il puisse y avoir une ouverture vers euh, vers ce que maintenant on appelle encore une parascience, mais que peut-être quelques, dans quelques années ça sera considéré science à tous les effets. Donc euh, ça je trouve c'est super. Un... Oui,
3: il faut faire attention parce qu'en Angleterre, il y a eu la première chaire de, de, de euh, médecine parallèle. Euh, malheureusement, les, euh, les partisans de ces médecines n'apprécient pas du tout cette chaire parce qu'ils <rire> euh, ne font que de mettre en évidence euh, les faiblesses, les arguments, l'absence de, de fondation et euh, le fait que euh, ces médecines, pour la plupart, ne fonctionnent pas mieux que des placebos. Mm -hmm.
1: oh, là, vous parlez de l'homéopathie, essentiellement.
3: Oui, mais l'acupuncture aussi. Et puis, oui, oui. Euh, certaines autres euh, médecines, euh, non seulement ne fonctionnent pas mieux que des placebos, mais même ont des effets secondaires euh, tout à fait indésirables. Euh, et ça... C est, c est, c est, ça a été mis en évidence et ça a été étudié d'une façon, disons, une, avec une approche rigoureuse euh, en invitant les, les partisans à, à faire des expériences à démontrer euh, euh, le, les, leurs, leurs approches à s'ouvrir à une démarche scientifique mmh. mmh.
0: d'ailleurs dans notre émission euh, de la semaine passée, Antoine notre troisième animateur qui n'est pas là aujourd'hui ah, nous a fait un petit dossier sur l'acupuncture qui est assez intéressant d'ailleurs, mais c'est vrai que je crois que ça mérite d'être étudié un peu plus, plus en profondeur, toutes ces médecines parallèles, ça c'est indéniable.
2: Et il y avait juste un autre point que je trouvais vraiment intéressant, euh, que vous avez soulevé, c'est le fait que le dénialisme n'est pas assez considéré par les scientifiques, ça c'est vrai. Euh, moi j'avoue que je connaissais pas ce mot avant de, de, de parler de cette émission, et j'en avais jamais entendu parler euh, dans, dans le milieu scientifique avant, même si, euh, par exemple, j'avais été en contact avec des créationnistes lors d'une du, conférence sur l'évolution, mais euh, on s'était pas inquiété <rire> plus que ça. Non, mais c'est quelque chose. C'est vrai qu'on a tendance à se dire bon, euh, c'est des bêtises, et puis on n'en on prend pas compte. Et puis je crois que c'est euh, quelque chose que. En tant que scientifique, c'est important de se rendre compte que c'est des, des courants de, euh, c'est pas seulement des courants de pensée, c'est vraiment des, euh, c'est une réalité qui influence euh, euh, l'économie, euh, la, la vie de, de beaucoup de gens euh, au quotidien aussi. Donc, des, euh, des je crois que c'est, c'est une prise de conscience. C'est vrai que dans la science, on en parle très très peu de ça, parce que c'est ce que vous disiez justement, on, on le considère pas. Euh, sur le même plan, euh, avec le même langage, et, euh, et c'est vrai qu'il y a un effort à faire, je crois, là-dessus d'information aussi, vraiment.
1: Absolument, écoutez, euh... je, je vous propose qu'on en, qu en reste là euh, pour, mm -hmm. pour ce soir, c'est passionnant, on pourrait continuer pendant des heures, euh, mais c'est vrai que là, je crois qu'on arrive gentiment à la plus longue émission qu'on ait jamais faite. <rire>
0: <rire> Moi, je veux juste rajouter une toute toute petite dernière chose, je suis tombé hier complètement par hasard sur un documentaire qui, qui s'appelle « Science et croyances ouais. ». C'est un débat qui a eu lieu au sein de l'Union Européenne et qui, qui a pour but finalement de trouver la place pour la démarche scientifique en Europe. Et c'était assez intéressant, je mettrai le lien sur le site, c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes. Et il y a différents scientifiques qui sont, qui sont interviewés et on nous explique un, un peu comment les lobbies religieux... Euh, sont encore très puissants au sein de l'Union Européenne et, et essayent par tous les moyens de freiner certaines initiatives scientifiques et essayent de s'introduire euh, supréptivement dans, dans l'éducation, ça c'est intéressant, donc je mettrai le lien.
1: Oui, il est mis en fait. D'accord. C'est <rire> vrai que la, la vidéo est super, c'était un colloque organisé par le Centre d'Action Laïque en, en Belgique et c'est super efficace, c'est vraiment très bien. Ok, euh, alors à moins que Pascal ou Lia ait une dernière, un mot de la fin à ajouter.
3: Écoutez, je, je pense qu'on a fait le tour, euh, peut-être que dans une année, puisque c'est un sujet qui est en pleine évolution, euh, on fasse le point de nouveau, euh, Et à certaines, euh, ce, ce, ce thème est appelé à évoluer, et je pense que comme le... Ah, une, une chose qui est importante pour moi, c'est que j'ai pris conscience de ce phénomène du dénialisme de deux façons. D'une part, en, en dénonçant un, un des représentants de ce dénialisme de Philippe Maurice, ce qui m'a valu un procès qui a duré trois ans. Mais l'autre façon, c'était en tant qu'éditeur de Wikipédia. Et si vous êtes éditeur de Wikipédia sur un article controversé, vous êtes constamment confronté à, au dénialisme. Euh, et euh, c'est un laboratoire qui vous permet de voir euh, en live ces arguments de mauvaise foi qui sont, qui sont mis, euh, vos arguments, de bons arguments qui sont effacés. C'est quelque chose de très intéressant, mais ce qui me rassure, c'est que c'était une bataille de deux ou trois ans pour un, un seul article, mais à la fin de cette bataille, c'est quand même l'approche scientifique qui l'a emporté. Et je crois que l'article de Wikipédia en question est maintenant n'est euh, plus sous l'influence des dénialistes.
1: D'accord, excellent. Ça, bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Si vous retrouvez le lien sur l'article, d'ailleurs ça nous intéresserait de, 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 de le mentionner comme, comme référence dans les notes de l'émission. Et puis le rendez-vous est pris alors. On, on se reparle l'année prochaine Tout à fait. Parfait. Bah écoutez, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
0: Oui, un grand merci. Merci.
1: Et puis, bah, on se réjouit euh, de, de, de vous retrouver l'année prochaine. Et puis, entre-temps, de toute façon, on, on, on va suivre votre, votre actualité. <rire> merci beaucoup, Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Mathieu, tu nous fais encore une petite quote Tu as préparé quelque chose
0: oui, mais je ne sais pas si j'ai choisi la bonne côte, parce que c'est aussi une côte un, un peu sensible, <rire> sujet ouais. à polémique. Alors,
1: je ne sais pas. <rire> Donc, on
0: va, ne on, on va pas s'éterniser dessus. Peut-être qu'on pourra en revenir la semaine prochaine. En fait, en plus, je ai pas qu'une, j'en ai deux. Okay, les, deux les, les deux, euh, finalement, dans le fond, disent un peu la même chose. Elles sont de Mark Twain, un, un écrivain, essayiste, humoriste du début du siècle américain, si je ne me trompe pas. Oui. Et la première euh, dit la chose suivante, il y a trois sortes de mensonges, les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. D'accord. Voilà, toi, je pose le ouais, débat tout de suite. Okay. Et la deuxième dit, les faits sont têtus, il est plus facile de s'arranger avec les statistiques. Donc, euh, non, voilà, vu qu'on était un peu dans le débat aujourd'hui, je me suis dit, bon, ben, je, je vais en profiter pour les citer. Non, tout ça pour dire qu'il faut faire quand même attention avec les statistiques. Il faut qu'elles, vraiment, quand on fait des études de statistiques, il faut qu'elles s'inscrivent dans un cadre de validité rigoureux, scientifique. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de statistiques qui sont faites un peu à la va-vite et, et qui permettent de faire dire aux, aux chiffres, aux résultats, un peu, un peu ce qu'on veut.
1: Ouais ou carrément, comme on disait tout à l'heure, le, 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 le cadre peut être lui-même être lui-même euh, falsifié ouais erroné euh, tout à fait ouais. exactement ouais. Euh, les, les bonnes pratiques de Philippe Maurice euh, sur la corrélation faible qui était, <rire> qui était simplement abandonnée bah, ça s'appelle fausser les statistiques quoi. ok bon je, je suggère qu'on ne débatte pas plus avant <rire> sur, <rire> sur ta quote pour une fois <rire> qu'on en reste là et puis euh, l'IA on se retrouve bientôt
2: d'accord volontiers
1: ou autre. et Mathieu on se retrouve de toute façon la semaine prochaine
0: D'accord et merci beaucoup à toi Lia pour pour, tes, pour pour tout ce que tu nous as dit et ben bah, voilà on espère aussi te revoir bientôt allez à oui, bientôt ciao, merci ciao. à vous
2: au revoir
1: à tout bientôt bonne semaine Ciao, ciao ciao